Dobrý večer, vážené posluchačstvo. U mikrofonu je Michála Peštová a já vás zdravím u speciálního magického 23. dílu podcastu Sound System. Modří vědí. A dneska je se mnou ve studiu Vombat, tentokrát na malé straně, hudební publicista Karel Veselý. Ahoj Karle. Čau. A hudební publicistka Nora Třísková. Ahoj. Čau. My vás vítáme dneska v novém roce, je to první, první díl roku 2024, kdybychom se vlastně chtěli podívat na nějaký novinky na hudební scéně, na tom, co se děje tak nějak jakoby okolo nás, na nějaký nominace a probrat nové desky. Já jsem vás ale dlouho neviděla, tak jsem se vás chtěla jako tradičně zeptat, jak se máte? Na to, že ale den, tak nic moc, já nevím, no, je to takový, je to takový moc dlouhý už, Zima je taková jako neúprosná a pořád se zdrží a... A přišli jsme taky to Blue Monday, ne? nebo jak se to jmenuje, jakože taky ten jako soukol nejdepresivnější den. Sebou, no. Já nevím, jestli to třeba Blue January celý den. Možná, no. Mm. A nepřipadávám vám únor třeba ještě horší občas. Jako za mě je únor ještě horší. Ale je kratší, ne? Jako jo, jakože to, že je, je kratší, kratší, to je jenom jako věc. Ale počkej, to vlastně bude 29, že? Ještě no, no, přestupný rok. Ne. hudba. Ne? Koledy mi hodně pomáhaly. Koledy no. posloukáš ještě koledy pořád? Ne, už ne, ale jakoby hodně jako mě pomáhaly uh, přes Vánoce. Dobrý, dobrý. To je hezký. Já jsem Adam poslou... Michna a tak, pardon. Mm-hmm. Jiří určitě ocení. Já jsem taky poslouchala ještě nějaký loňský věci a hudba vždycky docela pomáhá. To mám pocit, že je na lednových mory dobrá věc. Já jsem takový taky zpomalený celkově a, a nějak se nejsem schopný moc poslouchat desky, tak spíš jako poslouchám hmm. singly. Neudržím tu pozornost moc a, a nakonec nějaký desky jsem teda slyšel, tak lednový už. A slyšel jsi no. Arianu Grande a její první nový single. Úplně. Je to je úplně strašný teda, nevím. pozici toho starého fanouška, co říkal Ariana Grande před dvěma lety byla mnohem lepší než si Ariana Grande teďka. Mě to vlastně bavilo teda, nevím. Hmm. Jakože, jakože jsem trošku se těšil, že mi to jako rozjasní tady to období a tak bylo to takový mech na mě. Mech. Mech. Hodnocení. Nebo, to, nebo vám se to líbilo? Já jsem to neslyšela. Aha, já jsem to chytla jenom z TikToku a pak jsem si to jako pustila, ale už jsem měla, už jsem to měla jakoby zažraný v hlavě z toho TikToku. Tak už mě to vlastně jako přišlo v pohodě. Tak možná jsem to poslouchal až na špatné to... platformě teda, no. No, jako je to takový earworm prostě, který jako je vlastně se ti to líbí trochu víc s každým dalším poslechem, nebo tak to působilo na mě, jako že jsem ten Kdyby první to bylo prostě taky... stokrát těch deset stejných vteřin na TikToku, tak jsem viděl ty hlavy za, za rové. Já jsem to viděl no. s klipem, který je navíc takový zvláštně, jako, že ona má takový, takový, to já vlastně moc nemám rád těch muzikantů, když jako se, se jakoby vysmívají lidem, kterým se nelíbí jejich hudba. A ten klip je takový, ale to, oh, to nebudu, nebudu wow. to jako nějaká to úplně rozši, rozšiřovat tuhle informaci, podívejte se na to sami. To je ale zajímavý přístup, že se vysmíváš lidem, kterým se <laughs> ne, nelíbí. Ne, jako to je o tom, že ona se tam hudba. pozve nějaký jako kritiky do toho, kde ona jim jako převede tu píseň a ty ty lidi jsou takový jako zobrazně jako takový snobové, jako že prostě říkají, no to Ariana, už to ztratila prostě a už to jako ne, už to prostě není, už není in a 
A ona pak je teda přesvědčí v tom klipu, teda, že furt je teda i nám je teda přesvědčil. Já jsem furt za toho snobat, co se mu teda líbí. A no. přitom jsem velký fanoušek, musím říct, Ariana Grande vždycky jsem byl, ale tak... A tak co je to takový ten první single, co ještě mě to jako jenom jako počechral a pak to bude jako lepší. Hmm. Jak se má tvůj kocour, ale Kájo, mi řekni ještě. No, nic moc asi, je to pro ně první zima a asi když bylo těch minus 16, tak asi, asi mu nebylo úplně hej. Ale, ale je takovej, když tam všichni navštíví, tak je takovej spruzenej trošku, asi z té zimy a moc ani nechce mazlit, možná protože mám studené ruce a, a tak já mu vždycky vůřiju prostě to masičko a mám něco hmm. teplý do sebe. A, a bydlí v té boudičce, kterou jste mu postavili? Já myslím, že nakonec jo, že jsem mu tam párkrát chytl, že tam jakoby je a už ji poznám, že, že, jako tam, že, že vyleze rozespalej a zdraví jo. nás, ale jako by mi jasný, že tam prostě byl vevnitř. Ježi, to je super. <laughs> tak to jsem rád, že, že boudičce, aspoň trošku. A co tvoje kočička? Já teď nevím, já jsem ji neviděla už asi 6 dní. Mám separační úzkost. Kočka asi ne, kočka je plně spokojená, ale... Ani fotky nedostáváš? Naši jsou nějaký prostě tentokrát ne- nedisciplinovaní, no já nevím. Ale dneska jsem dostala kočku na sněhu, na vodítku vyfocenou, takže dobré. Nebo videokol byste mohli udělat. To děláme, právě to děláme. <laughs> to děláme. To právě to se snaží jako takhle obejít, ale já pak nemám na co zbytek toho dne koukat, že jo, když ten videokol nenahrávám. No, tak, ale jinak je podle mě jako šťastná a spokojená, no. Co ty? Jaký jsi měl svátky? To bylo asi náročný, že? Po tom, co se dělo okolo té filozofické fakulty. A tak. No, to, to bylo trošku náročný, no. Ale já mám pocit, že jsem si nějak, jako možná i trošku paradoxně kvůli, kvůli tomu, co se dělo, takže jsem si nějak o tady těch svátcích fakt dala pauzu od všeho mm-hmm. a pak mi prostě došel mi diář a vůbec jsem nevěděla, co mě čeká a nedívala jsem se na to, co mě čeká a byl to třeba takový týden, který byl fakt docela osvobozující, kdy jsem si řekla, že si prostě odpočinu a nebudu nic řešit a nebudu se na nic koukat a prostě jsem neotevřela počítaj za celou dobu a bylo to super. Hmm. Takže uh, to vlastně jakože v tomhletom ohledu Mám pocit, že jsem si aspoň prostě odpočinula od nějakých jiných věcí, i když samozřejmě to všechno, co se dělo na té škole a že jsem pak byla třeba na nějakým pětním průvodu a tak, hmm. tak to je náročný, no. Ale mám pocit, že zase nějaká třeba ta jako sounáležitost, kterou tam cítím a v tom, když se tam různí lidi jako potkávají a když tam vídám třeba nějaký lidi, který jsem už dlouho neviděla, takže je v něčem to je taková fakt hodně jako podporující. Tak to zní jakoby dobře na to, jak hrozná je to situace. A tak nějak to asi je, no. It is what it is, takzvaně. Hmm. No tak co ty, co ty desky lednový? Máte něco, něco zajímavého? Jako ten leden bývá takovej ospalej týden, ospalej měsíc, ale tý, tý, týden rozhodně ne, spíš jako rok to tak působí subjektivně. Ale má, máte něco, něco vám masterklo? Vyšly podle mě docela nějaké zajímavé desky, určitě. Něco jo, já, s tím, já s tím hodně souzním, já jsem to teda měla, já jsem úplně přes prosinec přestala, nebo zapomněla poslouchat desky, nebo prostě hledat vůbec hudbu, protože prostě mm-hmm. furt nic nevycházelo. Já jsem tam furt koukala, koukala, a pak ni- a furt nic nic, a pak jsem úplně zapomněla, že to mám vlastně dělat. Ne, našla jsem nějaký krásný věci. A 
Jo, tak já bych možná jenom to ještě, když si ty mluvil o singlu Ariany Grande, tak já bych zmínila taky, ještě než se dostaneme k těm deskám, jeden single od Kim Gordon, který teďka vyšel a zároveň s ním oznámila novou desku, která by měla být někdy na začátku března. Track, který má takový jako neurotický být a ozývají se tam takový jako zvláštní ruchy a šumy. Je to vlastně něčem trochu jako nepříjemný, ale, uh, ale moc se těším na to album. Já jsem, já jsem někde dneska někdy četl, že Kim Gordon vydala nejlepší repový track za, za leden, <laughs> což je úplně paradoxní. A ono to má trošku jako repový vál, že? A ten vlastně je trošku takovej... jako hodně. Když já to musím zmáčknout, teď jste mě namotali úplně. Já mám, nevím, já vlastně teďka marně přemýšlím, jestli Kim Gordon vydává, vydala takovou solovku za poslední dobu. Ona má hodně těch experimentálních projektů vedlejších, že jo, a tak. Ale já myslím, že tady to, že tohle, že to jakoby má nějak navazovat na ten její solovej debit z roku 2019. Jakože nějak aha. trochu i tím soundem a tady tím, ale že podle mě úplně jako tohohle typu v té době asi nic neudělala. Myslím teda. Vlastně nej, nejsou, že už a, taky, a. taky pár let, tak... No to zvědavý. A to vyjde teďka někdy? A já myslím, že 3. března, pokud Aha, tak, jo, tak, jo. tak to už možná předbíháme do naší poslední dobryky. Vraťme se zpátky na začátek na desky z ledna, který jsme poslouchali. Mišo, co ty tam máš za nakonec, co jsi nakonec našla teda? Já jsem nakonec, uh, jsem si hodně oblíbila, La... jak se tomu říká, když to je dohromady portugalština a španělština, to je dohromady ibero jazyky? No to je jedno, prostě jednu, jednu portugalskou a jednu španělskou, španělskou, španělský zpívanou desku. Jedna je teda kolumbijsko-americký hudebnice Kali Učiš, a který, která se jmenuje Orky Jazz. To je hodně super, je to podle mě na to, co ona předtím dělala, hodně jiná deska. V tom, že je zpívaná portugalsky celá, je tam, jsou tam prostě někdy nějaký intermence, kde je tam slyšet angličtiny, ale je tam fakt slyšet strašně jako maličko. A mě na té desce nejvíc baví to, že je to taková naspívaná uh, telenovela. <laughs> Jakože já se pak přemýšlám prostě nad tím, jako co mi vlastně připomínají ty texty, kde ona tam jako navá- nevádí báby, aby když prostě se k ním jejich borec chová blbě, ať ho jako uh, nevím, roz, prostě rozčtvrtí a odveze někam v kufro auta a tak. A ještě i ty prostě vizuály ty, těch jejich klipů jsou takový jako hodně opulentní, hodně je to fakt jako připomínalo prostě ty, ty telenovely z nějakých těch jako 
90. let. Ale přišlo mi to vlastně hrozně jako geniální, jak moc se ten jako optimismus, kam se až jako dokáže dostat, jo? že prostě najednou jako rehabilituješ a uděláš jako z takovýhle jako brakovýho žánru audiovizuálního prostě něco strašně mocného a já v tom jakoby nějakou tu politickou, politickou sílu tady těch jejich jako legrácek jako vidím v tom, jak v, v, v těch zemích jsou jako hodně častý femicidy a takový to je, nebo jakoby obecně se žen a tak mi pak právě připadá tady ten twist do toho, jak ona jakoby zpívá o tady těch věcech, takový jako hodně, hodně, hodně důležitý a přišlo mi to vlastně hrozně zábavný. Je to zase prostě mix latinsko-americký hudby, regetonu, takové, nevím, no. Je to přiznaný, tady ta, tady ta, ta, ta nová estetika? Telenovelová estetika. Já nevím, jak moc je to jakoby, ironie, jak moc je to braný vážně, ale vlastně to, že to jakoby nevím a to, že já si v tom můžu prostě, no. ano, zase tady můžu jako správně uh, empatická teroristka v tom vidět tu, tu politiku, přitom je to třeba podle jako jenom jako brak, nebo to ani nevidíš, že to je brak. Ale to je prostě na každý. Mě to jako bavilo. Ta deska není nějak extrémně moc uh, mnoha rozměrná, je taková spíš ploší, ale zároveň dynamická. Ale přijde mi to jako, jako dobrý, jako že určitě jako zajímavá deska. A pak vlastně z podobného soudku, protože to mě taky jako pobavilo, když jsem, protože já nejsem ani, ani španělskou mluvící, ani portugalskou mluvící, ale když jsem se prostě proskoumávala těma textama, tak jsem vlastně zjistila, že z podobného ranku je další deska, která se mě hodně líbila, která je od uh, hudebnice ze Španělska z Madridu, která se říká Rebe a jmenuje se, a teď nevím, jestli to přečtu správně, ale budu se fakt snažit, jmenuje se SK Caso uh, Nemeo Yes. to takový bedroom pop zamíchaný prostě s nějakýma španělskýma tradičníma velkovýma písněma a i latinskoamerický rytmy tam jsou, je to hodně takový naňuňaný, ale trochu jako pokroucený. Vlastně mi to trošku připomíná jak nějaká taková, jako kdyby otevřel hrací skříňku a z ní na tebe prostě vykoukla taková ta, ta baletka, co tam je prostě. Ale, ale byla taková trošku jako, že nevím, měla pruhovaný punčocháče a fishnets prostě místo jako rukávů a, a, a tak... Uh tak na mě jako trochu působí vibe té desky. Zároveň je to jako hodně, hodně uzavřená věc, co se mi jako by na té desce vlastně hodně líbilo, je, že je fakt zavřená. Jakože začíná to, končí to, je to takový kompaktní, dobrý. Jakože super, hodně doporučuju, moc se mi to líbilo. A pak jsem teda mám ještě jednu disku, ale tu si slyšel taky, Kájo, tak nechám tebe o něm povídat. Jak se, jak se píše ta rebe, rebe? Rebénum. Takže to je jednoduché, to lidi najdou. Kdyby, kdyby, někdo, kdyby někdo se úplně ztrácel v těch jménech, tak máme playlist na Spotify, kde můžete všechny tyhle věci si pustit a máte je tam schovaný. No a jo, to jsem vlastně ještě nedořekla. Proč mi to přijde podobný? Protože tam prostě v jedné písni, že tady ta paní zpívá, jak nějaký smůj svýmu bejvalýmu prostě v průchodu na čůra před dveře. Tak mi to přišlo, to strašně pobavilo, jakože není to tak brutální, jak s tím kufrem toho auta, ale, ale podob, podobný ranek prostě, to je jako Mě z těch lidových desek bavila hodně nový album Mariky Hackman. Tak... 
No vlastně nevím, jako se z toho písničkářské, jestli tady jako sedí, vlastně možná u těch prvních desek, jo, tady to už je čtvrtá, ona potom šla takovou zvláštní cestou, že dělala něco, co bylo víc jakoby elektronický a tady tohle album je sice jako vlastně v něčem jako, jako rokový, možná až devadesátkově rokový, ale zároveň to jako má v sobě ty prvky ty, ty toho písničkářského folku, co dělala dřív, i zároveň je to vlastně trošku jako v něčem takové jako současný po vlastně všechno dohromady, možná jsem to zamotal. Dneska se jmenuje No Sigh, jakoby bez, bez, bez vydechnutí. A zajímavé je, že si tam nahrala všechny věci sama, že to poprvé sama produkovala, takže vlastně to cítí nějaký jako sebevědomí, je to hodně takový, je to vlastně docela nakostodřená věc i tematicky, jsou to prostě nějaký písničky o lásce a o sexu, ale z takových jakoby temnějších jako pozic, ale zároveň jako na ten leden je to dobrá deska, takový jako easy vibes toho jde pro mě, jakkoliv je to teda jakoby, jakoby temný a tematicky a ty písničky někdy jsou trošku drásavý, tak možná, možná mi to jako sedlo v tom hmm. ty lednový náladě, no. Jo, by to se tam podle mě hodí, no. Jenom mi to přišlo, že to je fakt taky unavený strašně. Jakože občas se to fakt těžká ta deska. Jak ona někde říkala, že bojovala s nějakým writer's blokem, když to psala. Jo, jo, tak jo, já jsem jo, to tam jo. úplně fakt hrozně slyšela, že v něčem to bylo taky jako... Uh. Ale, ale v dobrým, jakože mě to vlastně přijde hrozně dobrý tohle taky slyšet v popkultuře, že občas všechno nejde úplně strašně přirozeně a samo, mm, ale mm. že občas prostě někdo něco musí urvat, aby se někam dostal, tak... Jo, 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 to je super, to je super, no, víš, ona vlastně ta poslední dneska všel do 19 a potom měla jako krizi kolem covidu a tak a nebyla vůbec moc schopná jakoby psát písničky a postupně se jí to jako vracelo a jo, je to, je to, je to pravda, že, že někde tam, někde tam slyšet, že to je trošku jako vydupaný ze země ty věci, ale, ale, ale uh, zajímavá, příjemná věc, jsem zvědavý, Až ji budu poslouchat třeba někdy v létě, to mě bude znít. Hele, a co jsi říkal na ten Britpop v tom? Mě to tak jako pobavilo, musím až říct, jako některé ty momenty, jakože jsem si myslela, že to už se si nevrátí a pak jenom, aha. Slyšela jsi tam někde Britpop, já jsem no, to taky na cenzíka. No mě to tam jako v něčem, to jo. tam jako bylo takový jako... Jako, jako ujásaný, jakože mě se ty ujásaný pozice tam úplně moc jako, nejsou pro moje nejoblíbenější z té desky, co jako musím říct, ale právě jsem si říkal, jako cože? To furt existuje. Dobré. No, no co ty máš za, za jo, a Já bych teda ještě zmínila teďka českou desku, která je kompilace a vyšla teďka v lednu pod Amphibian Records a teda ještě jakoby uh, měla i takovej release a celou akci, která se s tím spojovala v klubu Ankali. Uh, to album se jmenuje Transmission for Palestine a je to vlastně teda nějaká souborná nahrávka, na který jsou různí český umělci a umělkyně, hlavně jako z elektronické scény, i nějaký, i třeba jako víc klubový, i jako experimentální. Je tam třeba Mudaky, Ancestral Vision, KVOV, Dvojitý V, Oblaka a spoustu dalších prostě českých producentů a producentek. A potkávají se tam právě 
různí nějaký víc jako třeba ambientní tracky s nějakýma tanečníma a, a má to takový různý jako chvíle, kdy to třeba víc graduje a je to nějak naléhavý a pak nějaký třeba meditativní. Jo a to album teda jeho výtěže, kde na, na fond Palestine Children's Relief Fund mm-hmm. a Middle East Children's Alliance, takže... To je, myslím, takový zajímavý a důležitý počin. Já mám že je mega důležitý, že tyhle vlasy jsou jako slyšet na české scéně, která je jako hodně jako natočená někam jinam a muzikanti to jako vědí a dokážou být jako opozicí vůči tomu. No, to je super. A my to taky podporujeme, ne? Asi nějak. Yes. Všichni tak. tady kývem, takže... <laughs> tak on byla jsme... docela dlouhá, že jo? To má třeba 40 tracků. Jako, že jo, jo, ale tam super. jest, uh, si nepamatuju, kolik přesně jakoby se tam objevuje těch umělců a umělkyň, ale je jich tam fakt hrozně moc. Což je super, že tak jako, takhle že... Jakoby, uh, rychle a tak, takhle hmm. obsáhlá věc se povedla. Senat, já si nechci, týka, nechci si plést, ale podobná kompilace vyšla i uh, pro Ukrajinu, že jo? Kdy, jo, začala jsme válka. to podle mě... Byla to nominací na vinilu vlastně, ano, ano, ano. Ale přijde mi to super, že to vlastně ukazuje i nějaký, to jak si třeba nějaká tady ta scéna prostě dokáže sjednotit a, yes. a ukázat nějaký, dát něco najevo. To nějaký jo. statement. To je super. Plynule přecházíme, že do naší oblíbené rubriky, co nás sere, tak jak ještě k tomu vážně sere pozice naší vlády vůči tomu konfliktu, ale... Jo, jo, i prezidenta. A prezidenta právě jako to mě jako... politického, yes. no, je to tak. Uh, ano, takže <laughs> co to máme dál z hudebního světa, <laughs> co nás naštvalo. Uh, ty jsi něco, Kajo, zmiňoval, viď? Uh, taková věc, teď možná, možná často máme ty věci, co nás z českého prostředí, Takhle se jako vykoukneme někam jinam, abychom možná si trošku jako ujasnili, že to nemají lehký nikde. A teď mluvím teda o Slovensku a o realitě kolem Pitchforku, kolem serveru Pitchfork hudebního. Tak začneme u toho Slovenska a u kroků místního ministerstva kultury, spíš už teda možná nekultury teda v jejich případě, ty jsi vlastně teďka dělal ještě rozhovor pro Alarm, že jo? Jo, jo, který vyšel vlastně minulý víkend s tím vrvovaným ředitelem té galerie Kunsthalle, což vlastně jako by z toho rozhovoru mi pak došlo, že to je vlastně jenom taková jako jedna maličká věc ze spousty různých jako, taková, jako že to, taková zvláštní mozaika takových hodně divných postupů toho ministerstva slovenského, který se fakt rozhodlo prostě jako úplně totálně jako zdestruovat tu, tu, tu kulturní politiku slovenská, úplně jako rozebrat všechny ty nezávislé instituce a jako pod, dát si je pod sebe, aby už prostě nemohli být nezávislí a, a to prostě během, jako by, kdy byly ty volby slovensky, ty byly někdy v říjnu, že jo, takže mm, za takovou krátkou dobu vlastně tady ta paní ministrině za slovenskou národnu stranu, což samo o sobě asi je do, dost jako jednoznačný. To je lokálně SPD, hmm. nebo co? Jo, jo, něco takového, no. A uh, možná, možná ten nej, uh, nakonec vlastně to, to odvolání toho ředitele Kunzale bude z nějakého dlouhobího hlediska vlastně viděno jako takový jako začátek nějaký jako viditelný viditelný destrukce teda, nebo, nebo ničení toho systému s tím, že tam teda budou mnohem jako větší věci a jedna z těch věcí je třeba 
že se teda snaží jako ovládnout Slovenský fond na podporu umění a na Slovensku jsou tři jako instituce, které podporují kulturu a jeden z nich je teda ten fond na podporu umění, který byl dobře jako nastaven na Slovensku, že byl nezávislý od, to, od toho státu, na rozdíl třeba od českého, takže ty, ta podpora umění byla jako opravdu jako nezávislá a já mám teda jako osobní zkušenosti, že jsem seděl v několika komisích tady toho fondu pro umění a opravdu se tam jako podporovali mega zajímavé věci a, a pomáhalo to jako držet tu slovenskou kulturu, která jako je menšinová, tu menšinovou kulturu, to pomáhalo držet nad vodou a vůbec si nebudu představit, co se stane, až tam přijdou ti národovci a začnou tam jako si prosazovat nějaké ty svoje vlastní, jako nějaký festival lidového umění nebo čeho, aby a ta, ta kultura, kterou my máme rádi a je, je jako nezávislá a důležitá a progresivní, tak se asi úplně ponoří do nějakého totálního undergroundu, no. Ale o tom to mluvil ten jenkrat o tom rozhovoru, že jako věří tomu, že to umění nebo ti lidi kolem umění se jako vytvoří nějakou tu jako vlastní paralelní strukturu, ale zároveň jako dobře víme, že to není jednoduchý a bude to krutý. A dopadne to asi podobně, jako to dopadá momentálně třeba na tom, v tom Maďarsku, že spousta jakoby, umělců se odstěhuje z, ze Slovenska a, a bude to prostě, jako, já nevím, co, jakoby, jak, kam to může až jako vést, jo? že to Slovensko prostě skončí jako takový stát, kde vlastně ti mladí lidi už jako žádní nebudou, nebo jenom mladí lidi někde z vesnic a ve městech prostě nebude žádná nezávislá kultura. A jako je vlastně to Maďarsko je takový dobrý jako blueprint pro to, co se na tom Slovensku bude dít. A zároveň vlastně možná už můžeme jako koukat i dopředu na to, co bude u nás, co se bude dít u nás s, tady s těma institucemi za pár let, až to tady převezme prostě jako SPD a ano. Já to možná vidím moc hmm. jako pesimisticky, ale jako ne, nejsem velký optimista v tomhle ohledu. Tak možná je jakoby dobrý se nějak připravit na nejhorší a pak být třeba jo. pozitivně překvapen, jo, a nebo jakoby proaktivně bojovat proti těm nejhorším scénářům, jakože ve chvíli, kdy se budeme hýčkat představu, že se tady máme hrozně dobře a nic taky se nám stát nemůže, tak asi možná nám proteče mezi prsty spousta příležitostí, mm. jak to nějak zvrátit. A teď jsem možná jenom já optimistická, mm. že mám ještě pocit, že se to dá zvrátit. A tak já myslím, že třeba to je jakoby česká politická scéna a že ať už jako ano nebo SPD, tak jsou v něčem podle mě trošku jako slabší odvar těch jako slovenských verzí tady těch stran, že ta situace, nebo no nevím prostě, kdo ví, co se bude dít, ale že bych i čekala, že to jako nemusí být takhle hrozný, ale samozřejmě to záleží i na tom, jak se k tomu nějak postaví lidi a my a... Přemýšlím, jestli si neříkali tohle na Slovensku, když se dívali do Maďarska před pár lety, možná je to jenom... Uh... Ale zbožné přání, aby Ale to nebylo takový. Zbo, zbožný přání nás všech. A zase že? potom se můžeme podívat jako do Polska, kde vlastně jako se to zase celý vlastně jako obrací, jakože, tak to, jako nemám to moc rád tady ty jako dobrý, špatný, ale vlastně k něčemu, jako nějaký lepší věci se tam hmm. momentálně dělou, jo. takže dokud ještě jako je vůbec nějaká šance, že se ten systém může nějak jako obrátit zase někam k něčemu lepšímu, tak tak je, to, tak je to dobrý, no. Třeba i na tom Slovensku se může stát, nakonec vlastně na Slovensku probíhají demonstrace aktuálně. Na náměstí Slovenského národního povstání mám pocit, že to byla minulý týden a bude i příští, takže vlastně jakoby ta občanská společnost tam má nějaký má nějaký jakoby páky, jak tyhle věci jako změnit. Doufejme. Držme si palce a bratěm palce. Držme Slovákům palce. Držíme. No ale pak jsme se ještě 
pak jsme ještě se chtěli bavit o tom pitchforku, že? Že to vypadá, že kulturní publicistika neupadá jenom v Česku. <laughs> Nadšením nájem nezaplatíš, zdravíme. Yes. A, no, co se tam stalo? No, to, to taky strašně no. zajímavý příběh, jakože by člověk řekl, že pitchfork, takovej ten jako trendsetr největší vlastně, jako já nevím, skončil tak podle mě, jakože ten pitchfork je v té linii těch velkých magazínů, který v nějakým určitým období historickým vlastně jako utvářili ten, ten jako celý, jako určovali, co je teda jakoby dobrý nebo, nebo naopak není a, a, a teď se dostal obrovský problémů, protože je pod, už pár let je teda pod nějakým velkým jako vydavatelem, kondo naste, který vydává třeba nevím, New Yorker, mám pocit, že vydávají, nebo různý takovýhle lifestyleový A teď jako nějak se ukázalo, že teda ten pitchfork asi země moc nevydělává a ti majitelé toho kondona jste se rozhodli prostě přezadit pod nějaký mužský barevný časopis GQ. To není úplně jako strašný samozřejmě a tak dále, ale má, má to jako následek to, že vyhodili snad půlku zaměstnanců pitchforku a jo. není moc jako jasná budoucnost toho, toho média samotného. Uh, trošku jako děsivá zpráva, jako trošku jako z modrého nebe přišla, já nevím, no, vůbec jsem nečekal, že by, že by pišvol no. mohli takovýhle problémy. Já myslím, že někdy, že třeba někdy na jaře minulého roku, nebo něco takového, tak, že tehdy mám pocit, že, že jakoby díkujet, tak tehdy jakoby žádal prostě svoje podporovatele, ať, ať si pořídí předplatný, takhle placený a uh, že je taky ve finančních jakoby potížích, takže Akorát o tom pitchforku mám pocit, že tam se o tom nějak, že to přes, přesně jako by hmm. přišlo z ničeho nic vlastně jo, jo, bez toho, jo. aniž by se o tom nějak předtím jako mluvilo, no. Máte nějaký, uh, byl pro vás pitchfork, já, já jsem, jsem možná generace, která pak to byl pitchfork určitě jako takový jako zjevení začátek nultých let, kdy vlastně jako nejenom se tady objevilo jako by velký médium, který soustavně a velmi jako chytře a skrze jako chytrý autory mapovalo scénu, ať už teda jako by alternativy, nebo i mainstreamu, vlastně oni taky přišli s tím, s tím obratem k tomu optimismu, začali psát o těch jako velkých ménech a recenzovat prostě ze vší seriózností nějaký jako, já nevím, třeba, třeba právě jako Arenu Grande a tak. A vlastně mi jako by ukázali mi spoustu jako to, jak může jako fungovat úrodní publicistika, co může být, jak se dá psát o nějakých věcech jako velice deep a že není jakoby poplení z prostý slovo, ale zároveň, že prostě jakoby ten totální těžký underground si zaslouží nějakou jako analýzu kulturní společenskou a tak. A pro mě, pro mě to bylo jako pro mě to bylo setkání s pitchforkem bylo zásadní a ty Mišo, jak jsi to měla? Jsi po generaci mladší než já? Pro mě jako asi taky, ale já jsem uh, se k němu vlastně dostala jako úplně až když jsem začala psát o hudbě, takže... <laughs> No, pro mě to bylo asi v něčem, uh, nebo já mám pocit, že pro mě byl třeba pitchfork důležitý hodně i pro nějakou mojí, teda jakoby druhou práci, která se víc týká nějakého hudebního PR a řešení takovýchhle věcí a že, uh, že třeba když když jsem potřebovala dohledat informace o nějakých umělcích nebo nějakých recenze jejich alb, nějakých, uh, nějakých přesně třeba víc jakoby undergroundových věcí jako z různých koutů světa, tak mám pocit, že ten pitchfork tak bylo jakoby nejčastější místo, kde, kde o, o něčem, co bylo podle mě docela níč, nebo jsem prostě o tom v životě neslyšela, takže tam o tom jakoby bylo něco na, uh, napsané a že ta hudba tam jako byla nějak reflektovaná a jakoby těch médií je samozřejmě víc, ale mám pocit, že ten 
Pitchforu, tak měl v tady tam nebo má teda v současné chvíli ještě pořád Uh, asi nejširší jako záběr v tom. Jo, to tam vychází 4 až 5 jako recenzí denně, což to je úplně Jako jo, ale jakože ve chvíli, kdy prostě googlíš něco, potřebuješ něco udělat širší, tak ta pravděpodobnost, že o tom někdo napsal aspoň trošku na pitchforku, je fakt velká. Jakože no. pak to prostě můžeš hledat na různých obskurních webech, ale jako by ten pitchfork byl docela jasná volba. Že? Tam v tom pitchforku je takový zajímavý, zajímavý postup toho, jak oni se rozhodli ty recenze pojímat tak jako trošku jako nerdsky ten, ten decimální systém, že to, že to, že to jako, že tam byly ty čísla, že to dostávalo to 8,2 a 5,4 a tak, což, což a tak to je stejně legrační, bizar, a tak to je stejně legrační jak ve Fullmoonu, kde se zdáváme procenta, jo, že jo, to je tak jako, že 88% je podobně jako 8,8, že jo, prostě. Jo, jo, jo. A bylo to jedna z těch věcí, který ten pičovek, který vlastně jako přišel, jakože ano, je to samozřejmě jako absurdní, je to celý jako jenom hra, ale my se jako my si na tom jako dáváme záležet, máme tady to hodnocení a jakoby teď, si, teď si to můžete srovnávat, prostě, když nějaká deska dostala prostě 9.2 a jedna dostala 9.1, tak kde je ten rozdíl mezi tím. Jako. <laughs> Ale možná tohle je ten způsob, jak můžeš jako obejít to hodnocení těch kytarových sol, jak je dobrý nebo není, že tam dáš to číslo a pak prostě píšeš ty věci, co tě napadají k té desce. Že? Jo, jako, jo, jo. Že možná, že by se to mohlo začít dělat i o knihách a pak by to fungovalo. Mm-hmm. Pardon, víc prostě hodnocení Děkujeme. umění. Ano. <laughs> jo, no, teror, no. Teror číslo. <laughs> ne, samozřejmě, tak jako když nějaká deska dostala takovýto best new music na pitchforku, tak to by znamenalo, že prostě se se za to si poslechnout minimálně. Pro mě to tak vždycky bylo. Jako, jakkoliv třeba ten pitchfork poslední roky už je trošku v té pozici toho jako velkého molocha, vůči kterému se jako vymezují ty, ty menší servery nebo ti publicisti, ale pořád tam pro mě psali jako lidi, kterým, když něco napíšu, tak já jim věřím. Jako třeba mm. Phil Sherbourne, no, který píše hodně elektronice, tak tady v tom jako mega chaotickém světě ty elektroniky současný, tak on byl pro mě jako, jako maják, když, mm. když to jako obodoval, tak já jsem věděl, že to se chci poslechnout. No. Já mám tady prostě, promiň, a půl, tak... Tak jsem zmáčkal. 8,4 už ne, ale 8,5 No ale já jsem to kontrolovala a občas si nám tady recenzoval pozitivně nějaký věci, které dostali třeba jenom 7,2 na pitchforku. Jo, fakt, no tak teda. Já si to vždycky zkontroluji. No, no, tak ten pitchfork právě, že přes ty čísla je takové jako, že to je takové tvrdý hodnocení toho arbitru. Je to vylegrace. Je to vylegrace, to je prostě, hra, že jo, jako, ale... Když potom dostal Káně ve 10 za Dark Beautiful, Vested Fantasy, tak jako... Jako chápeš proč, ale zase už Jo, to. jo, to jako chápu, no. No já mám ale vzhledem k tady, té, tady tomu shiftu, kromě toho teda, že jakoby je to jako strašný, co se týče toho objemu a zpráv, který o té hudbě asi si pak budeme moc třeba na tomhle servu přečíst, tak mám trochu strach i z toho shiftu pod ten pánský magazín. Jakoby, jo, jo. že když si pamatuju, když jsem psala nějakou esej, nevím, a od Jackovi Antonofovi taky, tak jsem právě na tomhletom serveru podle mě s ním jakoby viděla nějaký rozhovor nebo nějaký jeho profil a přišlo mi to přišlo mi to jako hodně uh, ta jeho osobnost interpretovaná z perspektivy, která mi nepřišla dostatečně kritická a jakoby nadržovala mu a to je třeba něco, co, čeho se jako trochu bojím, protože jsem měla vlastně pocit, že ten pitchfork, když stál samostatně a nebyl jakoby vymezený jakože mužský magazín nebo ženský magazín, ale prostě byl to magazín o hudbě, tak prostě Běrk tam psal své zkušenosti o tom, jaký to je být žena hudebnice, pracovat s producentama, jak tě jakoby vnímají lidi. 
tak se trochu jakoby bojím i tady toho obratu, ale tak jako snad se nedostáváme úplně někam jako jinam, ale těžko říct prostě, jak moc ta cílová skupina konkrétně tady toho serveru bude jakoby určovat zaměření těch textů, který tam budeme pak výdat, no. No, ale... já myslím, že to pro asi úplně dokupuju, teda jakoby tak jako, nějak jako tuším, no. myslím, no, ale jakože tohle je prostě něco, co mě taky jako hodně napadalo, když jsem si tak přehrávala vlastně ty texty, které jsem si tam kdy našla. No, ono stačí zajímavý, že ten pitchfork se vlastně stal jako příliš velkým, aby mohl jako existovat, tak musel právě jako asi jít pod ten, pod ten nějaký velký jakoby konglomerát, nebo já nevím, jak, tomu, jak to nazvat, pod nějaký to mediální, jako mediální dům, aby hmm. mohl jako vůbec financovat svou existenci. No a tam už pak se jako vydělou nějaké věci, podle mě to už, to už pak je nějaký škrtání v rámci nějaký, jako, nějaký manažer tam sedí a řekne si, já tohle nevydělává, tohle škrtnem. Já si podobná věc se stala s tím Bandcampem, že jo, taky hmm. jako se dostal do toho soukolí toho velkého biznisu a z toho, co vlastně byla nejdřív taková jako, trošku jako rodina, domácí, jakoby, jakoby projekt, nějaký jako startup by byl ale možná by se dalo to použít. Tak najednou, najednou z toho byl prostě jako čistě biznisový projekt a to jakoby v tom našem světě, to, ty, ty hudby, ty nezávislé hudby, jakoby to nutně musí skončit jako špatně, no, protože vlastně tak my tady nepřemýšlíme o, o nějaký jako biznesu nebo o, o tom, jak některé věci jakoby na své vydělají nebo nevydělají, ale o jiných jako hodnotách, no. Takže bohužel se bojím, že ten pitchforka se stala obětí tady ty svý, velký, svý velikosti a a asi to dopadne blbě, no. Zůstanou nám jenom tady ty malý uh, servery jako Quietus nebo Sterogam, který já hodně čtu, který jsou závislí na podpoře uh, svých čtenářů a hmm. asi to tak prostě bude. To znamená, to samozřejmě jinou věc, že to bude mít jako omezený, omezený možnosti a nebudou tam psát. On kam byla psali jinam, že? Ti autoři, ty, ty, ty velké hvězdy, jako Simon Reynolds a tak. Tak třeba si udělají vlastní média. Nebo si udělají vlastní Newsletříčky. média. A tak je pravda, že aspoň, že v tom je třeba nějaká, že tím jak jakoby ty velký prostě mediální domy, nebo obecně jakože velký mediální domy, když se to netýká jako hudby, tak prostě se potýkají s finančními problémami kvůli nějakým prostě kolapsu konceptu toho, jakým způsobem se profituje z reklamy a že, že třeba nějaký takovýhle přesně jako víc komunitně zaměřený média, který mají nějakou svoji skupinu podporovatelů, která jim bude přispívat na jejich chod, tak, uh, tak mají asi šanci to třeba přežít, no. Protože vlastně taky ten pitchfork taky když si začal, že jo, předtím máme na konci 90, Logistik. takže jako, jako by byl to přesně, no, takže to... To mi teda ještě připomíná, nahrává na smeč, že jsme neřekli, že Alarm, který na jehož platformě samozřejmě náš sound systém funguje a vychází, tak finišuje s kampaní na, na serveru Darujme, máme na posledních pár dnů a pokud se vám líbí náš podcast a další podcasty, které jsou pod Alarmem a vychází, tak rozhodně podpořte. Děkujeme. Každá korunka se nám hodí. Děkuju, Kájo. To se hezky řekl. Vím, by to nešlo. A ještě, by, by, ještě abych, nebo my bychom vám chtěli všichni poděkovat za dosavadní podporu, kterou jste alarmu, alarmu projevili. A pak si toho vážíme, že tady můžeme být a bavit se o věcech, které nám připadají důležitý. Tak snad i vám. Tak alarm je možná v pozici toho kvátusu nebo sterogamu, takového toho jako komunitního média trošku. A, a jestli tohle budoucnost vůdení publicistiky, tak asi je, no, to se dá dělat prostě, no. Papírový magazín už asi taky není moc budoucnost, nebo se mi nezdá, že by mohla být a... Dneska jsem koukala na ten svůj štos full moonu. Přemýšlela jsem, co se s tím tak dá udělat. Jestli je tohle budoucnost. Jestli toto je budoucnost. Nebo minulost spíš. 
Ale já to mám furt ráda, no. Ty papírové věci. Tak je to si prostě Právě. těma stránkama. Tak mm. jako hezký, ale nevím, mm. no. Mm. To už je asi takový nějaký divný fetiš, ne? Tohleto. Ty, ty jo, tak já doufám, že to ještě pár lidí jako má, no. Tady ten, že má ráda ten papír, no. Tak právě to všechno jako hezčejí na tom papíru. Já furt, furt mám trošku možná pocit, že když je nějaký text vyčištěný, tak že to má větší váhu, že? Ale možná už jsem jako no. stará škola, ale tak nějak, jak to furt. Ale já to mám taky doteď, když vidím svůj text někde vytisknutý, tak to prostě. Že? Jsem teďka viděla nějaký rozhovor svůj flash a flash artu a měla jsem z toho velkou radost. Yes. A to byl rozhovor z, z Lobby Boy. Jo, jo, jo. Jo, skvělý. Mm-hmm. Uh, no, ale my jsme se chtěli ještě bavit o hudebních cenách. No rozhodně, protože sezóna hudebních cen, tak... Začínáme sklízet. <laughs> no my ne, muzikanti sklízí, že jo? Jako. Jo, no. <laughs> Ti nominovaní. Tak vyšly nominace no. na Vinilu a nominace na Apollo. Mm-hmm. A to je zatím všechno, ne? Tady na Anděla ještě čekáme. Anděla to ještě ještě čekáme. Ten se ukončil podle mě v neděli. Nějaký aha. první kolo. Ten Anděl se vždycky vyhlašuje někdy v květnu, ne? To je nějaký absurdní. Jo, on to nějaký tříkolový nominace. Aha, jo, jo, okej. Okay. Na no, Vinyla se bude vyhlašovat 6. března v Lucele Music Baru. Je tam teda se skvělý line-up. Koukala Přijte jsem, na že tam party. Bude, to mi tam rozhodně bude. Petr Hermanová tam bude, co jsem teda koukal úplně, to je skvělý, hmm. že, že se budeme moc vidět naživo v Čechách, to je bomba. To je tam Angelista mi naživo a Klára Voden tam je naživo, což je super taky, jsou ty, jsou ty nominované věci, že jo. A Ana Vaverková taky mám pocit, že tam bude naživo. Myslím. Takže no. všechny tyhle jako super věci, které jsou teda v těch nominacích, tak si můžeme Můžeme tu vinilu si teda jako první pro, projet. Rozhodně. Bavili, bavili vás ty nominace, jak se vám to líbí. Jsme vlastně možná už tady minule trošku něco naznačovali, kdo tam je nominovaný a kdo není. Ty jsi, ne. to, nějak, ty jsi to nějak naprášil už předem, než, to, viděl, mělo, jsem, než to mělo být venku. Nechtěl, no. nechtěl jsem to... Nikdo ne... si toho nevšim, že? To... Takže v pořádku. <laughs> Nebo nevím, jestli si dostal od tady organizačního týmu vinily nějaký... Ne, 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 nikdo, nikdo to neposlouchal. No, mně se ty nominace líbějí, vlastně mě trošku zarazilo, že z nich vypadla samostatně Tokyo Drift, protože mi přišlo, že tady to její EP, který vydala vlastně těsně po konci toho období minulý rok, jo, kdy jsme z toho byli všichni nadšení, tak jak kdyby prostě někde zůstala v nějakém stínu, že mě překvapilo, že jakoby není vlastně nikde, ale... A já mám pocit, že to je vždycky trošku problém tady těch jakoby nahrávek, co výjdou prostě v prosinci a když o tom hlasování prostě, takže to třeba nevím, prostě spoustu lidí to nenapadne, nebo už je to hmm. dávno, člověku to trošku jako... No, já jsem byl jeden z nich určitě, no, že jo, mi to jako by... nenapadlo. No. Umím úplně představit, jak to vznikne, jenom mi to bylo vlastně nějak líto a pak jsem si říkala, jestli, když ona byla nominovaná na obě v roku, ne, Loni, tak jestli možná jo. se to jakoby nevím, nějak nespláchlo tam, ale těžko říct. No, nevím. Mě v těch nominací vlastně trošku překvapilo to album Jantre a Kvítka, Kaspar Hauser, ne teda, že by tam jakoby neměli být, ale že to byla věc, kterou jsem Třeba já nějak vlastně jsem vůbec obměl, že vyšla a pak jsem vlastně objevil těch nominací. Říkal jsem si, hm? 
Jo, no to za mě asi taky, jakože jsem nějak zaznamenala, že to jakoby vyšlo během roku, ale nějak mi ani jako, nebo asi tím, že přece jenom mám pocit, že třeba spadají i trochu víc do nějaký jako mainstreamovější scény, hmm. což neznamená jakože taky si myslím, že je dobře, že na té vinyle jsou a že to tam jako patří, ale že mě to vlastně taky trochu překvapilo. No. A mainstreamuje ještě spíš jako zvukem nebo, nebo žánrem než, než tím reálným výtlakem, ne? Jako popularitou. No. Já myslím, že Butterclub zrovna ještě úplně není úplně hmm. na tom na tom mainstreamovém jako chvostu. Jo, to určitě, ale jakože třeba tím, že Kvítek dělal produkci Kalinovi a tady vlastně tím ano, prostě. Ano, ano, jo, jo, ano, ano. Ale samozřejmě má i jakoby svoje jiné alternativnější projekty, ale že jsem měla pocit, že už to jako vlastně. Hmm, hmm. Jo, možná bych teda Jantra a Kvítka víc viděl v těch nominacích na Apollo. Tam není vůbec, že? Tady jsou teda, přišlo hmm. mi teda, ne, jako ne, 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 nechci tady jako disit Apollo nebo tak, ale jsou takový, jako, takový jako starobní maličko, no? nebo November Second, nevím, asi to je možná zajímavá deska, nějak, vlastně ne, nevím, a kdybych jako byl po rotě a pola, jakože tam nakonec nejsem, tak, tak bych vlastně nevěděl, pro co mám hlasovat. Asi pro tu Petru Hermanovou samozřejmě, no? která je vlastně v obou těch nominacích a, a zaslouženě. A v singlech třeba je a R, tak, no, nevím, úplně. <laughs> to si taky nejsem jistá, no, jestli v roce 2023 nebo teď už v roce 2024 ještě potřebujeme jako single roku. A tak zase je vlastně dobrý, že se ty, uh, jako ty ceny vlastně, já to možná zase tak opakuju, že si po třetí, že se ty ceny vlastně jako, jako roz, rozdělili, že, že vlastně jako je z toho jako cítit, pro koho jsou, pro koho je ta vinila, pro koho je to Apollo, že tam je jako by trošku jiná cílovka, i, i, i možná i v těch hlasujících. Je to, je to jako jiný, je to jiný, Jiná sorta lidí tam hlasuje. Trošku. No ale když Pro jsem nás. koukala zase teďka na složení třeba úzký poroty na Apollo, tak mi to přišlo, že to vlastně jsou jako stejný lidi, no. Jo, 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 takový že, že, No ale jako tak, to je taky daný jakoby tím, že ty velký jako jména v té hudební publicistice, prostě jich jako pár, že jo. No tak hlavně ten rozdíl mezi Apollo a Vinylo je tím, že, že pro Vinylo hlasuje prostě třeba 20, 22 lidí nebo tak nějak v té porotě a v, v Apollo jich je, já nevím, jestli 100 třeba, hmm. jich, takže tak se to možná rozvrství víc, že ten, ty mainstreamovější věci dostanou jako víc výtlak díky tomu, víc spotlight. No tak je to podle no. mě zase jako v pohodě, že jsou jako jiný, že, že mají prostě jiný složení, Jo, přístupu tak... k té hudbě a k tomu, co ti připadá důležitý a zajímavý. Jakože mít prostě dvě stejné ceny by asi byla blbota. A je, je přesně jakoby je dobře, že když jsou dvě odlišné poroty, takže vykazují nějaký jiný výsledky a líbejí se jim jiné věci. Právě no. A já se ještě opravím a ještě tam je Anna Vavarková, která má teda nominaci i na album Fevinyle, i na i na na Apollo. Já vlastně teďka jsem já vlastně nevím úplně, jestli nejsem jistý, pro koho vlastně hlasovat v, tý, v tom v vinile tomu a ty kategorii album, protože tam je prostě jako co tam pro mě za mě tři skvělé desky, čtyři možná dokonce, ještě, ještě ta Veverková je taky skvělá asi, Amelie Siba, ta ještě nebyla zmíněna, Gently Double je taky super věc, a Her- Petra Hermanová a Tokyo Drift, nevím, to je ta Vangelis, a ne, prostě nevím ještě, ještě jsem to hudně poslal, ne, takže to nevím. Je, to je vlastně, to je stejně jedna bytost, ne, jako to rozdělená třeba na dvě těla, nějaký hmotný. No ale já mám taky tohleto dilema, no, že když jsem v těch jakoby předchozích kolech hlasování, kde je vždycky možný hlasovat pro víc těch um, interpretů, tak tam jsem, tam jsem byla jako v pohodě s tímto vybírat, ale teďka, když došlo na 
lámání chleba a je potřeba vybrat jednoho, tak vůbec nevím. Tak jsou to hodně problémy prvního světa, ale jako, Myšo, taky máš ten problém. Já bych potřebovala, aby se mohla Vinila volit stejně, jako se volí v Apolu výherce společnou diskuzí, protože to mám pocit, že, pak, že to by mi hodně usnadnilo ten proces, protože takhle je to taky pro mě jako těžký, že mám vlastně pocit, že čtyři z pěti nominovaných bych tam viděla ráda. A... Ale vlastně to možná lepší, že kdyby to bylo jako nula z pěti, no, jak to, jak ne, to třeba to bylo jako v minulých. Jakože to, to je fakt jako vlastně nádherný ročník, když se na, jo, na to jo, budu dívat jo, tady jo. z té strany, jakože super za mě. Já se možná hodím kostkou, nebo já nevím, já to ještě, no. jako to, ale to vlastně jako pointa to je, že vlastně, jak čtu to vyhraje kdokoliv z těch pěti, se tak budeme spokojený, tak šestýho března. Jo, je to vlastně takový pro mě trochu překvapující, ale o tom jsme se přesně bavili minule, že ta infrastruktura té hudby není úplně moc nakloněná, ale vlastně věci, které vznikají, jsou jako výjimečně super a jakoby nejenom v té kvalitě těch jednotlivých věcí, ale i kolik toho je dobrýho, tak... Jo, a že ten minulý rok byl prostě v tomhle tom fakt silný, že... Je to tak, no. Se těch se desek sešlo víc. A to tam ještě není jedna deska, která vyšla... Den vlastně po tý, po tý deadline 1. prosince. Která doufám, že nebude zastíněná příští rok a že se někam dostane. A my se tady o ní budeme bavit chvíli, protože nám, nám vlastně jsme přemýšleli, co nám z těch nominací jako, jako vylejzá, jako, jako nějaký jako jednotící prvek a vlastně jedna z těch příběhů, možná víc jako těch objevů, než těch než těch, těch kalb samotných, plus to jedno album, který za chvíli zmíníme, je nějaká jakoby zajímavá jakoby vláda hyperpopu v Čechách. A to album je teda co? To album je teda, už jsme tady taky nakousli minule, ale teďka se do něj ještě víc ponoříme. Zakousneme tak, se. No. Nakousli jsme a teď se zakousneme. Je to album Superfly od Rohonyho. Já vlastně od té doby, co jsme se tady o něm bavili uh, před měsícem a půl a uh, hodnotili jsme ty nejlepší desky Lonskýrkov a změnili jsme ho, tak se kolem rohy rozjel takový plně bláznivý Jakože on tak jako by, takovou spirálu zvláštní stoupá nahoru a nahoru, ať už teda jako v popularitě, anebo v, jako v zájmu novinářů. <kly> Takže tenhle týden prostě video o něm článek v Respektu, v, na Vejvu byl. Já jsem o něm napsal takovou, uh, už to asi vysí, takovou jako oral historii toho Alba, ve který uh, on mluví, mluví tam Tokyo Drift, mluví tam Zálešák a mluví tam MDMX, vlastně čtyři lidi, kteří se na se podělili, protože to není vlastně jenom rohonýho deska, je to deska Kterou, která jste jednou měrou toho producenta MDMX, oni to dělali spolu a jsou tím spolu podepsaní. A Tokyo Drift, která se nám tady pořád vrací, tak tam měla docela zásadní roli, protože byla s nima celý ten, celý ty 14 dní, kdy tu, kdy tu desku natáčeli a a možná se tam za chvíli dostaneme, že, že podle mě tam hodně důležitá na ty desce. Tak co Já ten rohony teda? Co, co ten Superfly? Myšel, ty, ty jsi byla možná trošku nejdřív skeptická vůči tomu. 
Uh, Já teda vlastně ne? nevím, jestli k tomu nemám nějaký divný trauma bond. Aha, aha, trauma bond, co to znamená? To znamená, že uh, se ti občas třeba líbí lidi, který ti ale připomíná nějaký trauma tvoje. Aha, aha. Ne, ale tak o tom jsme si trochu jakoby ve srandě, ve srandě spolu psali, že, jo? že ta estetika toho, toho Alba je hodně taková maloměstská a že nám to v něčem dost připomíná prostředí, ze kterého pocházíme, tak jo, já jsem bez jednoho malého městečka prostě z dolního posázaví, kde uh, hodně jede perník a mně přijde, že tady ta deska prostě zní jak piko a pivo a hodně mi to prostě připomíná nějaký takový asi nechci říct nemísta, protože to je nějaký speciální terminus technicus, ale nevím, my jsme třeba měli takový divný jako bowling bar výlovým, který se jmenoval Trumf a on byl většině jako, jako prázdnej a tam prostě jenom tak jako postával ten barman s nějakou tou barmankou a tak tam byly třeba ve tři ráno tak dva lidi a ta, ta prázdnota prostě tady toho jako bowlingu na tom městě, kde je čtyři tisíce lidí, mně přijde, že je vlastně nějak úplně jako ta, ta atmoška, kterou já jako slyším ve spoustě těch tracků na, na té deste Superfly, no. tak jenom jakoby, Aha, pro mě je to jako hodně, hodně jako vizuálně atmosférický, jakože mě tam ten, ten zvuk toho jako fakt hodně tvrdýho, rychlého beatu často házel přesně do tady těch nějakých jako momentů, situací, míst uh, prázdných, hmm. Ale úplně jako metaprázdnej, nejenom fyzicky, aha, ale vlastně aha, aha. jako prázdnej, nějaký vize nějaký lepší budoucnosti, jako že tady prostě seš a zůstaneš tady a nebo půjdeš jenom do jiné hospody, který jsou tam tři prostě a jenom se takhle točíš. No, no. to Rohony je to ale víc jako romantizovaný, ne? Jako, jestli teda neznáte ten příběh, tak Rohony je Uh, umělec, protože on vlastně vystudoval uměleckou školu, vysokou školu, uh, to je zajímavé, zajímavá věc, že to je prostě rapper, který je zároveň jakoby vystudovaný jako uh, konceptuální umělec a uh, chvíli byl prostě v Praze, byl v Ostravě, byl v Praze a pak se rozhodl vrátit zpátky domů do svého rodného městys Tařeč, což je taková ves, není to vesnice, to městys, uh, je to docela vlastně relativně velký útřebíče, hmm. tam a ta deska vlastně má být zachycení toho, jak je tam spokojený v, tý, v tom, v tom v tý starči. Takže já tam cítím trošku jako nějakou jako euforii, nějaký jako optimismus a tady ty jako temné věci tam možná i někde jsou, ale jsou jako ještě pořád podle mě jako dobře schovaný. Hmm. Já tam, já tam, jako, já, já tam jako ne, 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 A já tam, nebo jako, že to asi chápu, že to v tom je, ale že třeba za, za sebe v, tak v tom jakoby úplně, že v tom jako necítím nějakou prázdnotu nebo něco takového, že mi naopak přijde, že je to hodně jakoby naplněný tím, že se tam jakoby potkávají ty lidi a někde spolu kalí a že je to vlastně, a nebo jakože mi to přijde vlastně čem takový jako komunitní, jako os, oslavně toho místa a že v tomhle tom mi to přijde, že je to spíš prostě takový jako pozitivní a hezký. No je to možná ta, ta první fáze toho jako návratu na tu vesnici, kde jako vlastně člověk říká, to je úplně skvělý, tady mám prostě všude má své příbuzní, všechny má své kamarády, všechny známe, je takový klídek. A pak jako by samozřejmě jako po nějaké chvíli asi ale přijde ten switch do toho, jako, co tam teda jako chceš dělat a co tam jako chceš dělat, no, tak jako chlastat nebo, nebo pařit, no. A tak jakože to je asi úplně přirozený, že si do toho každý promítáme nějaký jo, svý ne, věci, ne, že, jo, ne, že ne. já vůbec jsem tím jako nechtěla říct, že on tady je nějaký jako deprimovaný, jenom jako, že takhle to... Že já třeba, že jak to, nebo že tím, že tam, uh, že jak jsme taky už zmiňovali minule, že tam hodně pracuje s nějakýma jakoby kavrama nějakých treků a takových věcí a že je tam třeba nevím, nějaká parafráze jednoho songu od Reddy Kirken a že ve mně to zase jakoby 
probouzívám pocit nějakou úplně jako nostalgii prostě na poslouchání radiožurnálu, když mi bylo 8 let a jeli jsme někam hmm. autem na rodinou oh. dovolenou a že to jako je spíš za mě taková prostě jako hezká nostalgie, no. Feel good, jo. Otec ten je pingl, matka bylo pingl, bratr o prázdninách pingl, já jsem nejlepší pingl. Sestře bude šest a možná bude taky pingl, odčím ten byl pingl, kam jdeš tam mi ode mě pingl. Středa, čtvrtek, pátek, sobotu, já neznám a neděle je za zpátek, budoucnost já řeším na poslední chvíli, každý den ve stači, to je svátek, čeho se já můžu badeš mi na stole, každý den přistane v kryglu dárek. To je strašně zajímavé, že vlastně on o těch rozhovorech říká, nebo oni teda i ten MDMX, že vlastně, že třeba Rohony říká, já jsem vlastně žádný Rikirken neznal nikdy, já jsem prostě jako, já jsem, my jsme jenom prostě někde jeli autem a to hrálo, tak jsme to pak jako, jako použili, uh, ale, ale vlastně je to, je, to, je to jinak, je to třeba s, s těma kapelama, co tam jsou citovaný ty, ty třebícky, že jo, je tam jeden jako refrén od, od jedný místní vesnický kapely Matador, hmm. kterou já si pamatuju, že když jsem jako vyrůstal na Vysočině u babičky, jsme tam jezdili, tak byly všude plagáty skupila Matador, ještě v 90. letech a to byla taková, taková ta nejvíc vesnická jako kapela, co hrála ty covery a tak. A teď je Rohony prostě vytáhne na svoje, na svoje jako album, který já jako nejronicky miluju, tak to je to takový jako zvláštní twist. Ale tak jako co dokáže, jako, co dokáže hudba. No, ta deska má jakoby, asi jako hodně vrstev. Jedna, jedna teda je ta nějaký ten šťastný návrat na tu vesnici, to přijetí nějakého toho svého jako já. To, že jsem prostě jakoby, mám nějakou, nějaký kořeny někde a nemusím se za to stydět. A je to i v té rovině ty hudební, že jo? Že jakoby, tak prostě mám rád tři sestry, tak je asi zacituju někde. No. Což vlastně je, samozřejmě zcela legitimní a pro, pro mě je to třeba jakoby tohle hrozně jako hyperpopová věc, jo? Jako, jako ten postup samotný, že prostě jako bereme nějaký ty věci z toho, z toho totálního, jako, já nevím, jako, nechci použít slovo nějaký, aby to, tu věc neurazil, ale je to prostě nějaký, jako ta nejvíc jako mainstreamová věc a my ji prostě použijeme pro nějaký jakoby, koncept nějakého jako, svého umění, já to tak jako beru, tu jeho hudbu jako umění. A, a nevadí nám, že prostě jakoby spojujeme ty nízké a vysoké věci a, a to je, to je proto jedna ta hyperpopová jakoby linka, mm. že jo, nebo estetická, nebo jakoby met, metoda. Mám tě rád, tak prosím, nebuď hloupá, chodím kolem hvězd si tam pro mě sama, musíš chodit po stopách, už jsem ušel tolik mil, letím jako vítr nemůžu zastavit. Potkáme se ve Versailles, tam je zahrada tak krásná, tak choď prosím po stopách, všechno bude patřit nám, všechno bude patřit nám, z toho nemám žádný strach. Mně to třeba přijde hrozně upřímný. Jakože já nevím, aha. jak je to možný, že tam je prostě tolik vlastně nepřirozených zvuků, ale když se prostě podívám na různé jiné nahrávky z toho českého hyperpopového vesmíru, tak mi vlastně tohle přijde tak unikátní v té upřímnosti prostě. Já, já nevím, jak to máte vy, ale mi to přijde fakt takový jako úplně No za mě wow, taky, jako, že tomhle... mám pocit, že to mě na té desce docela dostalo a že zároveň to ještě, že to jakoby podle mě jako nějakým zvláštním způsobem hrozně dobře balancuje to, že si to teda bere tady ty třeba nějaký jako 
populární věci, nebo to pracuje s nějakýma třeba trochu jako kliše, nebo něčím takovým. A zároveň myslím, že Rohony má, i když už třeba na tomhle albu podle mě ne tolik jako v tom repu, který dělal předtím, ale že furt používá docela jako zajímavý jazyk, který je třeba nějak jako trochu osekanější oproti tomu, jak byl předtím víc jako nějaký metaforický a obrazný, tak tady na tomhle albu mám pocit, že už to jako je v něčem jako v uvozovkách jednodušší, ale že si to furt jako zachovalo něco z tady toho vlastně nějakého základu a že to mám pocit, že je to tam nějak jako v pozadí prostě na tom slyšet a že to pro mě jako i při nějakým třeba opakovaném poslechu té věci, tak mám pocit, že to že to jako v něčem funguje prostě na první dobrou, ale že to má i nějaký další vrstvy. Jo, 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 jo. Ten jazyk, to je, to je něco, co, čeho jsem si taky všimla, jakože už jsem fakt hodně dlouho neslyšela v pražském kontextu slovo šlechta. <laughs> A... Já jsem šlajzna. Ne, 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 šlechta. <laughs> A to mě jako hodně... No, pra... myslím si, že toto vlastně dělá hodně, hodně pro mě ne iluzi, ale prostě konstrukci autentičnosti toho malého města, prostě jak máš tendenci pojmenovávat různé věci na malém městě, tak uh, výborný. Já to mám taky neironicky ráda, jakože to, že s tím mám nějaký jako trauma bond ještě jako neznamená, že se mi to nelíbí, já jenom v tom vlastně možná vidím ty trochu temnější odstíny toho maloměsta, ono je to jako hezký, že ho tam bydlet, protože přesně jak jsi to říkal, máš tam ty kámoše, máš tam tu rodinu, no, všechno ale, je blízko, je tam to máš, ale, no. no ale, ne, ale já zároveň. Mám, já to prostě... mám podobně, já, vlastně, já jsem vlastně vždycky vůči ty kultuře byl trošku jako defenzivní, jako vlastně jsem se vůči ní vymezoval, nebo jsem jako záměrně prostě neposlouchal prostě jako český pabrok a tyhle věci. Jakože mi to prostě přišlo, jakože jsem nějak mentálně se potřeboval vůči tomu vymezit a určitě to byla nějaká jako póza, bylo to něco jako laciného trošku, když se to podívám jako zpětně. Takže vlastně všechny ty věci, které on tam jako cituje, či to jsou ty tři sestry od Kirken, nebo tam ten Matador, nedej bože, nebo tam nějaká, nějaká ta skupina Ancha Band, jako úplně jako crazy vesnická. Takže to, to bylo něco, co já jsem právě, protože jsem vyrůstal v podobným prostředí, byl jsem v tom znojmě a jak jsem, jak jsem naopak koukal na to, na to, jako na to velkoměstský, na tu hudbu těch hipstrů v Praze a to, to bylo to, co jsem jako, určitě jsem jako chtěl být, jako, co jsem chtěl být. A teď se zpětně po těch 20 letech mi ten rohony to jako předhodil, to moje starý já, který chtěl jako utíct z, tý, z toho maloměsta a musím se s tím konfrontovat a něče mi to vlastně jako pomáhá právě přijmout tady tu svoji identitu toho, toho, taky jsem vlastně trošku jako bůrán z, z maloměsta, že jo, jako ne, nemůžu zase jako předstírat, že jsem hipster z Vinohrad, no, že nejsem. To je vlastně taky v něčem, co mi na tom přijde jako taková fakt hyperbopová věc, tady to jako zpětný přijetí nějakých uh, věcí, ze kterých se člověk cítí prostě nějak jako provinil, že se ti něco takového líbí třeba v té hudbě nebo i jako nevím, v popkultuře. A 
a nebo v tom nějak jakoby vyrůstáš a pak se vůči tomu vymezuješ a že jakoby v téhle podobě se to vrátí zpátky a ty si můžeš říct, že je to vlastně super. Jo, jo takže jo. to jsme vlastně řešila i na začátku, že jo, tady skali učíš prostě a telenovelou, tak tady. Okay. Takže se nám to tak propojilo úplně. No jestli guilty pleasures, prostě jakoby návrat, velký návrat guilty pleasures. Možná máme, no ale máme možná rekonstrukce, ne? A zároveň Spíš. vlastně jakoby ten, že to je vlastně, se na to koukáme trošku jakoby z, z odstupu, že jo, jakoby ten, a ten Rohony to vlastně podle mě má, já myslím, že, a vlastně o tom mluví ten, ten jeho parťák Zálešák v, tý, v tom rozhovoru, který, který je na tom alarmu, že vlastně nebýt té vysoké školy, kterou Rohony studoval, tak by jako nedostal tady ten jako odstup. Hmm. Že, by, že by to jakoby, ne, že by nebyl schopnej jako s tím pracovat takhle jakoby elegantně a takhle jako dobře a věrohodně. Uh, jo, takže to asi má i tu rovinu toho, že vlastně on teprve skrz to, skrz to nějaký zpracování toho, co vlastně je umění jak funguje, nebo jak se dá s ním pracovat, tak, tak byl schopen, schopen přijmout to svoje já. Je to, je to strašně jakoby dobrý, dobrý příběh. A ne, jakoby, už, už spousta mých kolegů vytěžila, nebo našich kolegů vytěžila, napsala o něm. A ten jeho... Jakoby je to pro, pro mě to je jako zásadní příběh loňského roku, teda jakoby hmm. osobní, osobní, jako někoho, kdo takhle jako strašně vyletěl v loni, na začátku loňského roku byl Rohony, prostě jako takový jako wannabe rapper, nech, nechci zase tady nějak jakoby urážet, ale on fakt, fakt chtěl jako zapadat do toho českého trepového prostředí a chtěl být ten drsňák a tak, aby prostě postupem času jako zjistil, že teda jako proč vlastně to dělá, jakoby, jaký to má smysl a přijal tady to svoje jako jiný já a i s pomocí toho MDMX, který taky je teda, že jo, tak je to můj kamarád ze Znojma, nebo ne ze Znojma, ale z Přímětic, to je taková jakoby okrajová část Znojma, která byla Dřív vesnice a teď je teď jako součást Nojma bydlí přes most ode mě. Takže a to, to, taky, taky vlastně spousty let, on taky jako dělá, on, on má ten projekt Easy 2020, taky spoustu let jako by právě jako zkoušeli jako zapadnout do té české jako repové scény a nikdy se jim to vlastně nedařilo úplně. Hrozně chtěli a vlastně jako nakonec i ten Rhony, ten ITMD vlastně úspěl v okamžiku, kdy jako přijmou to, že prostě jsou jiní a, že, a to je jako by super jakoby blueprint pro český rap, jakože vlastně jako mám pocit, že všichni čeště, nebo že chtějí být stejní a jako rada pro ně, buďte jako jiní. Jako. Já myslím, že to je možná jako rada pro všechny, ne? No, tak jako, ano, že, ano, jako, že budeš jako dobrý, to když to budeš jako ty a ne jo, nějaká kopírovaná verze někoho jo, jiného. Jo, jo. No. Můžeme se tam ještě zmínit o ty Tokyo Drift, to mi přijde jako strašně důležitá, podle mě jako důležitá postava té desky, jakože trochu jako ve stínu. Ty přijde, že ona je taková kmotra tady českého hyperpopu prostě, jakože je vlastně všude nějak je to prostě. Tak? Je to tak? A mám pocit, že i to, nebo jak, jakože, jak jsme se bavili o tom, že má jako ve svém Instagramovém bio, že je Aneta Langerová českýho repu, myslím, že to je. Jo, jo, to je skvělý, <laughs> Tak to, jakože mi to vlastně přijde fakt, že je to úplně trefný, no, že jo, to no. jako... Je to, Může... to je to, co to je. A můžete mi to tady někde, někdo vysvětlit, kde je ta dělící čára mezi repem a hyperpopem? No, to, to je asi komplikovaný, protože vlastně, když jsem, když jsem tohle s tímhle konfrontoval i Rohonyho, i Tokyo Drift, tak oni všichni řekli, nebo, nebo toho Zdenyho, toho MDMX, se všichni řekli, že žádný hyperpop, to je jenom rap prostě. My se inspirujeme jakoby německým rapem, který ale zase jakoby zpětně inspirovaný nějakou současný německý rap, jakoby, já nevím, Shiatsu, takový ten strašně momentálně populární rapper v Německu, který používá 90-kový Eurodance do mm. repu. Takže jakoby, podle mě jakoby, ta metoda hyperpopová, aniž by teda ti muzikanti museli jakoby, přiznat, že teda jsou z tohohle žánru, ze kterého se podle mě víc jako, poslední roky vlastně stalo něco takového, že to je víc, jakože 
spíš jako nějaká nálepka nebo nějaký pokus něco popsat, jako nějaká metoda, než, než nějaký stabilní žánr, jo? že to vlastně jenom, jenom postupné, to, jak to má znít. Jo? Že... Jo. Takže... To mi přijde, že se to vlastně hezky teďka vystih tím postupem. Už to pochopila to už. Dává to takhle smysl. Jakože jsme si mysleli, že rap se stal novým popem, ale rap se vlastně stal hyperpopem. Je to tak, no. A, to, že ty ty a hyperpop novým popem. Hyperpop novým popem. Ale ještě bych chtěla dodat, že při rešerši na tady ten díl se zjistila, že hyperpop není zas tak něco úplně novýho. Ale já jsem podobný postupy našla na, na <laughs> albu skupiny Buty. Puste si normálně a řekněte mi, že to není, že to není stejný. Taky ten pokus jako dělat jako romskou hudbu, že jo, jejich. Přímo to je taková právě... hodně velká kulturní apropriace, no. <laughs> jo, jo, většině to problematicky samozřejmě, ale je to, je to hrozně kouzelný, ano, ano. A ta dneska podle mě strašně jako zapadla, nebo jakože oni byli v rozdým jako hypu s nějakýma těma svýma jakoby hitama, jako František a tak. Jo, jo. A udělá to, čili tohle takový úplně úkrok vedle a všichni jako co? What the fuck? Tak třeba to teďka... Já nevím, jak jsem se tam dostala, ale prostě nějak jakože... Tak třeba to teďka zažije prostě v době hyperpopu comeback. Třeba, ne? Že to, že to budou samplovat, jakoby rapeři budou <laughs> jo, samplovat jo. buty. Je teda možná ještě zajímavý, že vlastně, že se to jakoby na té české scéně objevuje vlastně víc nějaká tady ten hmm. jakoby způsob práce s vlastní s nějakou teda, ne, teda jakoby lokální českou popkulturou a i s nějakým s, s něčím třeba, co bylo trochu jako opovrhovaný, když se vrátíme ještě taky k vinile, tak Toyota Vangelis z Crew Future skří, tak prostě já myslím, že jeden vůbec z jejich jakoby prvních nějakých takových jakoby hitů, nebo asi třeba i prvních věcí, co jsem slyšela, tak byl jakoby cover, nebo taková verze prostě měl jsem vůbec rád od Evy Farní. Když jsem to slyšela poprvé, tak mi to přišlo úplně neuvěřitelné, že jakoby člověk zná ty slova, že jo, a už jakoby na to chtěl zapomenout, ale teď to znova posloucháš a zpíváš to a máš z toho radost. Takže. Jo, jo, to je asi, a to je ještě jako asi lepší než ten, než ten Michal Levy, který ho on kavoroval jako úplně v začátku, ale tady to je vaforná, tam, tam je to jako by ten frontální a tak toho, teď jako by vám to dovracím zpátky, tak se s tím nějak jako vyrovnejte. No. no a pak to ještě jako pro mě twistnul do úplně jako jinam mat 2.1.3, když prostě jeho, pardon, ale já tam fakt v tom tracku 17 slyším tu luštělu a nemůžu si pomoct. 
Já myslím, že mnozí kritici by s tebou souhlasili. Takže, ale jakože pro mě to neznamená, že to je jako špatný, jenom to tam jako slyším, no, tak uh, jo, ano. Jo, A to je jo. taky něco, s čím jako nechceš být konfrontovaný, že to vůbec jako existovalo. Hmm, ale je to zpátky. Je to tady, Kde, no. jako kam ještě, jako kam ještě d- d- dolů se dá jít, jako, jako co Já myslím, že odluštili si nejsem úplně jistá, no. Eva Vašek ještě možná, jako... <laughs> A že kdo bude samplovat Evu a Vaška jako v českým hyperpopu, tak zjistíme, že teda jako jsme narazili a musíme někam dál teda už. Zase. Ale slepá ulička. Já jsem právě ráda, že se ten Rohon jako vydal tou jinou cestou, že prostě jakoby tři, tři ségry a tady jako Reddy Kirken to jsem nečekala a jako milé mě to předsta- jako překvapilo, že uh, no, že to má ještě prostě cesty k proskoumání, že to jako není jenom ten jako přeslazený mainstreamový pop, není to jediná hyperpopová cesta, ale že to jako jde vzít i třeba do roku prostě a tady těm má. A zároveň tady ta vlastně jeho nějaká verze toho tak je, jakože se zdá, že to je fakt populární a ty jakože spousty tracků z toho jeho nového alba, tak mají prostě třeba kolem půl milionu streamů na Spotify, což už jako jsou na Česko prostě. Což rozhodně nikdo si kumila, co který se bavíme, zatím jako nemá, jo? Hmm. Jako, jo? Ani zdaleka a tohle najednou jakoby vystřelilo do nějaký úplně jiný, jako jinýho levelu. Hmm. To jo, to jo, ten Rohon je teda jako, on je jako trošku jako mistr toho jako marketingu, ještě, že do toho měl to svůj TikTok, který ho jako vystřelil v nějaký části publika, potom teďka dělá ten seriál, ten Návrat krále, který to je taky mega doporučuju, to je takový jako Taková jako, jako švejkovská věc, kde on se jako vrací na fotbalový hřiště a já nevím, jak to je jako sitcom, nebo jako co to vlastně... To je na YouTube nebo kde to je? To je to na YouTube, a, ale musíš si potom koupit Hero Hero jako na celý jo. díl, ale je, tam, tam, jakoby, tam, je, tam je krásně vidět ta jeho persona, ta, ten, to jeho charisma, ty věci, které on jako dřív podle mě jako zasouval a chtěl být ten drsný rapper a tady je prostě za toho miláčka, za toho prostě jako za toho prostě úplně jako bezprostředního typu, který vlastně vymýšlí na místě ty vtipy. Jako ne, že všechny fungují, ale, ale to nevadí. Tak zdravím, zdravím. Ještě jednou. Tlstych, zdraví vás Rohony a vítám vás u série vlogu, která se jmenuje Návrat krále. A podle mě to celý, vlastně jako celý ten balíček všech těch věcí dohromady dává ten jeho jako breakthrough, protože loňský teda, no. Hmm. A v tom možná přijde docela zajímavé, ještě když jsme tady zmiňovali toho Mata, takže nebo mat jakoby dělá něco trochu jiného, ale že v něčem je to vlastně trochu podobný v tom, nebo že on taky, že má podcast svek, teď ještě s Adinou Šulcovou, tak tam točí různý jakoby videa jo, k tomu a je to celý ještě jakoby o něco víc asi takový jako postironický, ale že má za sebou přesně taky nějakou jako výtvarný vzdělání prostě z avu a pak se zase vrací jako k tomuhle Mám pocit, že ještě na nějaký trošku asi víc jako meta rovině než mm. ten Rohony a že, že třeba už to jeho jakoby poslední album, který se jmenuje Party in Prague, tuším, takže na mě už třeba bylo v něčem asi moc takový, um, jakože na tom Rohony mě baví to, že je to vlastně pořád jako hrozně upřímný a tohle tím už jakoby, jak je to jako hodně meta ironický, tak jako vlastně mi to furt ještě přijde jako zábavný, ale asi mi to přijde spíš už jenom jako, že mi to přijde docela zábavný, než že by to ke mně nějak jako fakt promlouvalo. Mm, co Což vlastně. ten Rohony, jakoby tam to funguje prostě 
Ale ta vesnice furt ještě, no. Jo, no, já s tím Matíkem to mám taky tak nějak, no, že už mám vlastně pocit, že kdyby tam na mě trochu šil boudu, jako na posluchačku. Což jsem třeba na těch jako prvních EPčkách neměla a tady mm-hmm. už najednou mám pocit jako, hej, měj si na pozoru, to je, to je past prostě. <laughs> No já jsem asi sebe jako trošku... Takže jsem velmi obezřetná už jo, tam pak. Jo, no. souhlasím, no. Utíkáš noci městem úplně sama, přede mnou sklopu do klupu prej, ptám se, jestli tě zahlída ostrá, mrtvolná tvář a závoj bílej. V ruce mám střevíc a sama si mi ho dala, kámoši se baví jenom za manej, rozhodla se schovat ven městě Praha, ven fatál Praga každej saturday. Já zrovna tenhle věc vždycky mi třeba už jako ukázala možná jako, jako možnou budoucnost tady tohohle žánru, hmm. že, že to skončí právě v nějakým jako totálním jako brakování, že to nebude mít žádný hranice a už to nebude právě ten ten, ten rohnýho koncept umělecký a už to fakt bude jenom, jenom ta cheesy věc a pak se to budeme se opustit asi, no, ale tak tam, tam ještě nejsme, ještě jsme v té dobré fázi a ten Superfly podle mě je, to, je, to, je ten, ten, ten punt z toho, že jako jde natočit dobrou, mm. jako hybrou českou. Stále. Jakoliv třeba oni se neidentifikují jako hyperpop. Tak, tak německý rap prostě německý rap. a Eurodance. No a přijde mi, že ta, že ta, ještě teda se vrátím k ty roli, ty Pavly, Tokyo Drift, tak mi přijde, že, a ta zase ta historka je taková, že Rohony mi měl vymyšleno, že bude v jednom tracku, takže ona jako přijela, natočila to, s ním ten track, ten Avignon, tam mám prostě druhý track na té desce, a pak nějak jako další hosti jako nepřijeli, protože Rohony měl koncept, že všichni budou musí jako přijet za ním do té do strče, a nikomu se tam nechtělo, z těch jako reperů, kterou měl vymyšlený, takže ta Pavla tam zůstala. A vlastně jako by trošku jako nahradila všechny ty ostatní jakoby, hosty, ale zároveň v tom rohoným podle mě jako otevřela nějakou jako, uh, jakoby schopnost být třeba jako víc jakoby soft nebo nějak jako nepřestit, nebýt, 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 nebýt ten, nedělat toho drsného repera. A já to tady trošku jenom jakoby fabuluju možná, je tu její roli, ona je mám pocit v polovině těch tracků na té desce a jsou tu ty, ty, ty lepší tracky ještě navíc. A ten její hlas tam vždycky právě jako hraje, hraje důležitou roli a přijde mi, že toho Rohonyho jakoby posunula někam jinam, než by on byl, kdyby tam byl sám, jenom s tím, jenom s tím MDMXem. Ale tady jakoby trošku jenom jako spekuluju, ale myslím, že ta, že ta Pavla je tam jakoby taková jakoby důležitá postava, ta třetí vzadu uh, u té desky. A je to super a zároveň možná pro mou roli měla i na té desce to ty Vangelise, nevím, tak, taky vlastně ta se objevuje, že ve spoustě vokálů. Hmm. Takže shoutouts to Tokyo Drift. To by měla mít prostě speciální kategorie v nějakých hudebních cenách. <laughs> Nejlepší uh... feed. <laughs> no a možná chceme ještě nakousnout, když jsme uh, teďka probrali uh, část českého hyperpopu, která se věnuje semplování a přebírání uh, českého českého hudebního dědictví, tak... <laughs> tak, uh, že je i nějaká teda třeba část tady toho proudu, která se zase tak moc nedívá jako do minulosti, ale spíš se dívá jako hodně do budoucna a pracuje s nějakým jako elektronickým zvukem a glíčema. A to je teda ta loňská deska Mělce Bolslop. Ezoteric Garden se jmenuje... Say that you want me Say that you take me to the place you'll find 
jo. Pro mě deska, kterou, která jako, to jako, já jsem ji vůbec snad ani neslyšel, když vyšla, ale ty nominace mi vlastně jakoby zviditelnili a wow, je to skvělé. No a mně taky přijde vlastně, že, uh, že to je docela, uh, že je to pozoruhadná věc, jakoby, která vznikla nějak v českém prostředí, že to má vlastně takovej hrozně jako, nebo on tuším, že taky nějak studoval v Berlíně, nebo pořád studuje, ale že teda uh, má jakoby inspiraci, jakoby je v kontaktu s nějakýma jinýma jako vlivama, ale že mi to přijde, že z hlediska nějaký třeba jako Prog- progresivity toho zvuku a nějakých jako hudebních postupů a to, jakým způsobem to hudbu jako konstruuje, takže je to hodně daleko. Jo, je to hodně ojedinělý z mýho pohledu taky jakoby na český kontext. Je to taková jako zahrada, já tento zahradu hodně cítím, kde prostě jsou různý jako divný, tam je prostě vykouk na tom nějaký divný drum and bass, tam je nějaký jakoby šmoušmouly refrény, pak jsou tam nějaký ambientní pasáže a musel jsem to slyšet asi třikrát, když jsem vůbec jako bych byl schopen to nějak podchytit nebo jako by si hmm. to jako obejmout, a, ale že je to se mnou jako teďka spousty, spousty týdnů už a mega mě to baví, Uh, on vlastně taky patří o ty party kolem Futurey skříže, tak taky ještě musíme, hmm. musíme říct, že takže vlastně tam u něj možná nejprve popovají, jakoby identita tam jako sedí, no, ale ty postupy jsou taky, jako, že možná takový to, jako, že prostě nic není jako vysoký nebo nízký, všechno má jako stejný, stejnou hodnotu uměleckou, tady taky sedí, hmm. ale uvíc teda jako na ty, na ty, no, ty elektroniky, jakoby abstraktní, nebo weird, nebo a potom teda úplně jako ty popový elektroniky. Hmm. Možná na to taky platí to, co jsme řešili trochu minule, ne? Že jakoby možná nejsou že jako žánry, ale jsou scény. Jo, 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 jo ano, ano, no. Kde se jakoby ty lidi jenom nějak zájemně inspirují, ale neznamená to, že nutně dělají to samý stejně znějící věci. A v těch ještě teda jedno jméno zmíníme, když teda sebe, tak je tam ještě Klára Voden, která je mezi oběma roku. Tak je strašně jakoby, podle mě za po zásluze, protože nedražil by měla loňský rok, ona spíš podle mě ty věci vydávala v 22, mám, protože v loni mm. vydala snad jako jedno IPčko jenom, ale konečně si jen lidi všimli. Nominovaná na, na ten, na objev, že jo? No, 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 no. A tam u ní teda vlastně jako žánry taky vůbec nevím, jako co k tomu, jak to jakoby zařadit kam. Tak no. není třeba. Ona možná byla se vysvětla, že reperka. Já si právě jo. myslím, no, že, no. Že, že, že máme tendenci řadit mezi jako reperky. Zároveň. Tak ono, jako, že tím projevem docela často je to jakoby rap, ale vlastně z hlediska té jakoby hudby, nebo mám pocit, že i nějakýho třeba jejího přístupu a toho, že ona sama je taky tuším umělkyně a, a, a takže se to v tom taky zase jako projevuje v nějaký třeba jako jiný citlivosti a přístupů k těm hmm. věcem. Ale ta vizualita je tam vlastně docela, docela jasná. Jo, a důležitá. Mm, mm, mm. No tak skvělý, tak jsme, tak tady trošku jsme dělali, že s těma nominacemi, něco jsme z toho vytáhli, to jsem, jsem rád, že jsme si to dokázali pojmenovat. Český hyperpop. 
jako, podle mě nás čekají jako skvělé věci do budoucna tady z téhle jako scény, určitě tam se ještě něco zjeví mega zajímavého. Jo, no, přijde mi vlastně, že ta česká scéna se konečně začíná jak kdyby utvářet nějak identitárně jako silně a jasně, jakože je to něco vlastně, co mi připadá jako lokálně hodně specifického, co mi tady dlouho chybělo, že jsem měla dlouho pocit, že se čeští umělci snaží jakoby, nebo nesnaží, ale prostě tak jako dělají věci, co, co se dělají, ale tohle mi přijde fakt tak nějak strašně specifický. Víš, jak jako, že na Slovensku taky máš takový jako jasný otisk té nějaké, nechci říkat národní, ale místní identity, tak tady mám taky pocit, že to je taky vlastně hodně místně specifický. Tak s toho mám radost. Mm, tak už jsme se dostali tím pádem ke konci našeho sound systému 23. Máš ještě nějaký typy, Kájo, na nějaký koncertíčky nebo na nějaký uh, věci, co se těšíš, až vyjdou? A já jsem si tady vypsal pár deset, který, který jsou nachystaný na, na únor. Na koncerty to možná spíš nechám na vás, jestli máte nějaké nápady. Nora určitě bude vidět nějaký, něco, něco dobrého. Já, já se těším na nové desky, speciálně se těším na novou desku Chelsea Wolf, která mě vlastně málo kdy zklame. Na to já se těším právě na koncertu, jsem chtěla říct, protože tady hraje v červnu. Aha, a to je daleko, ale to bude super. V Meet Factory v červnu, myslím, že 23, ale nejsem si jistá. Vlastně kdykoliv jsem ji viděl, jak to bylo za zážitek. A no. slyšel jsi to nový EPčko? EPčko celý, ne no single. jako tři věci aha, jsou venku aha, tam, aha, podle mě, a je to fakt skvělý, hrozně to doporučuji. Tak já se mě těším na tu desku, která se bude jmenovat She Reaches Out to, She Reaches Out to She. Wow, to je dobrý název. Vydává desku, pak Shigel vydává desku. Aha. To se taky mega těším. Club Shy. Hmm. Byli jste někdo na ten koncertě, který teďka byl? Ne. Já jsem na koncertu taky bohužel nebyla, ale na novou desku se těším. My jsme ji viděli podle mě, na, nebo já jsem ji viděla na pohodě. Aha, jo. Aha, aha. Doufám, že to nebude jenom nějaká remixová věc, to bude fakt regulární deska. A potom já, já rozeměru Serpent with Feet, což je takový mm-hmm. vydává desku Grip, taky v únoru, tak nabitý takový prostě jako RB art. A ty singly, co z toho vycházely, byly hodně jakoby i rapový do, 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 do rapu. Mega jsem to zvědavej. Mega. A, a ještě teda Erika de Cassier, taková belgická zpěvačka a producentka, hudebnice, která dává desku styl. A to se taky moc těším. Hmm. Já jsem si teďka vzpomněla, že se těším na desku americký reperky, která se jmenuje Lučí a jmenuje se They Say They Love You nebo nějak tak Nevím. a to je jedno. A je to super, já jsem si dělal rozhovor, který vyjde ve Fullmoonu někdy, nevím ještě kdy, ale ta deska je úplně skvělá, je to takovej hodně alternativní rap, který kombinuje jakoby aj různý jako new metalový aha, aha. věci, ona, taky, ona, ona rapuje takovým jako štěkavým až občas flow a občas je vlastně zase hrozně jako něžná a taková zpěvná a je to fakt strašně jako zábavná deska, která postupně graduje, graduje, graduje až úplně spadne z útesu na konci a je to fakt hrozně dobrý. A jak se s ní dostala? Přes fumbon. Aha, aha. Yeah. Speak.
se to Luco, co i... Právě se to píše jenom jako Luci. Tak zase jenom, jenom Luco i, jo. Luco i, právě. Já se vždycky hledám nějaký, nějaký ten, ale není tam. Ale pak se to právě třeba nedá moc dobře najít na jo, streamovacích platformách a vygooglit na internetu a tak, jakože. No, a dobré. Jo, mě jenom uh, ještě napadá uh, 27. ledna v sobotu, což doufám, že tenhle díl možná asi vyjde předtím. Mm, Bude v planetě za jedno ucho, což je jejich série poslechovek Alp. Tentokrát tak uh, tam bude poslechovka Alba od uh, kolektivu Habitat Ensemble, což je jakoby deska, která je výsledek uh, nějaký rezidence, jakoby několika umělců, umělců společný a uh, myslím, že to bude moc zajímavé. Day one, I noticed that the wind here is different. The breeze here feels all your desires and all. A to, to byl taky ten, že jsem se potkal v té maříži, je to Přesně tak, tak, že jo? Přesně tak je to, ano. No, no. To je hrozně zajímavý takovej koncept toho, že prostě ti muzikanti se potkají, jsou spolu třeba, já nevím, dva týdny tam spolu, spolu nějakou dobu a prostě natočí spolu nějakou desku, pak se zase rozejdou a, a, a tohle nám tady zůstalo jako vzpomínka na na nějakou jako kolaboraci, nějaký magický moment, že se prostě potkali někde v Jižní Čechách, no. To je super zajímavý. A jo, to je hrozně zajímavá deska, doporučuji hmm. z Lonského roku, no. Tak se podívám, hmm. bo zajdu. Ještě když jsme u toho jednou ucha, já si tady udělám mini promo, my jsme měli v únoru s Eliškou Koldovou probírat v rámci jednoho ucha desku Blood Beach od Jeny Hval, wow, tak super. když budete někdo za náma se chtít přijít, poslechnout, co si o tom myslíme, co v tom vidíme a dát se s náma pivko, tak tam budem. Mm, já, jsem, já jsem ti vlastně chtěl říct, že je nejvala bude na festivalu. Na konci na dubna. Konci dubna? Mm, mm. Rakousko. Nádherné, tak já si zapiš si to a Píšu si. vyrazíme. A já pak mě ještě napadá, že 26. myslím ledna, tak, tak bude v Praze hrát uh, Ben Forrest pro příznivce extra hlasité hudby. Jo, to nějaká lunchmeet akce, že jo? Uh-huh. A kde to, kde to hraje? Na Meet Factory asi, že? Já myslím, že je to v Meet Factory, jo, no. Po dlouhé době vydává desku, která podle toho singlu je teda hodně metalová, mi přišlo. To zvědavě, jak to tam bude znít, no. Taky jsem zvědavá, ano. <laughs> Já jsem si vlastně teďka spouděla, kam se těším, ale to nevím, se tady můžu říkat. Ale když jsme si tady říkali, že uh, rehabilitujeme ty guilty pleasures, já se moc těším na Crystal Fighters, který budou koncem Unora hrát v Praze. No, yes. <laughs> Plně pořád. Nejlepší. <laughs> tak já pak budu se zajít na ten Matador asi někdy teda. Nebo já, ale... No to je on Argemu. Protože tu na tu já čekám, až se objeví v českém hyperpopu. Já jsem to nechtěla říkat, protože nevím, jestli se netvyslí někam do, úplně příliš doprava, ale... <laughs> to bude to dno. Jo, no. Tak konec. Tak skvělý, bylo to moc krásný, díky. Děkujeme. A... Že, že ten, Taky díky. Že jsme, si to, že jsme si to zlepšili ten leden takhle krásně a doufám, že i pro vás. Podporujte alarm, koukněte na naši aktuální kampáně a, a pošlete případně peníze na podporu systému dalších podcastů a, a naší nezávislosti a užívejte hudby, užívejte uh, života.
i v lednu. My se na vás budeme moc těšit do dalšího 24. dílu podcastu Sound System. Od mikrofonu jsou Karol Vasilí. Nara Třísková. A Michála Peštová. Pištová.